0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com
2: temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. o ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Agora já no final retrospectiva, né? Agora no final, né? Falta. Adeus. retrospectiva. Volte e meia a gente está fazendo retrospectivas, né? E agora, uhum. desta vez, é do 70 a 80. Uhum. Tô com eles abertos aqui. Ah, Entendi. é bem especial. Todas Entendi. são, né? Mas tem uns... Ai, quanto que a gente tem... Mas é que essa, essa também... Essa, para mim, tá bem especial. Porque essa já... É o de Termina Kelly, começa com o Rui Moreira, que a gente já falou no outro. Então, essa trânsito do Rui Moreira, que já foi simbólico, assim, né? Um emblemático, no 70, daí vem 71, com a diva Marila, Marila Veloso, né, que já foi assim, várias é, menções né, que a gente fez, tentativa de fazer com ela, e, e constelou no 71.
2: E ela trouxe a questão das políticas públicas nesse episódio, num lugar tão experiência. eu experiência, esse é um episódio que eu já vi mais de uma vez, às vezes eu volto nele, porque ela traz umas ferramentas muito práticas, quando ela fala assim, não dá para pensar a política pública sem mapeamento, é isso, né? É isso. Ação, claro que tem um tanto de imaginação, de desejo, mas tem que ter uma conexão com o que tá rolando, né? Uhum. E ali, no, todo podcast, eu acho que ela faz esse chamado o tempo inteiro, assim.
1: Pontua, né? A frase que ficou, então, para os futuros cadernos ou futuras é, frases inspiração nas agendas, é demandas reprimidas, que acho que vem nesse encontro com o que você falou do mapeamento, né? Como que você vai fazer política isso se você não identifica quais são as demandas reprimidas? E aí a outra é assim que a gente se escreveu, assim, falta. É uma frase perfeita, né? Camiseta, falta. Aqui. Falta. Passamos aí para o 72. Ai. Pélvica. Pélvica, Tiane Nascimento. Que lindo, né? Que riqueza. Eu não tive outra frase, nem quis procurar mais, porque só corpo de festa já, pra mim, fechou a frase.
2: Corpo de festa. E a é Bonita, né? Ela trazendo todo o trajeto traje... dela se reconhecendo, esse ser pélvico festejeiro, hum. né? Recon... E Reconciliando procurando muita
1: coisa. E uma lucidez de dizer assim, não, a, a, entendi, reconheci que a pelve pode ser um objeto de estudo, pesquisa e procura de pessoas que queiram estudar. E mover a partir disso, e é um elemento de criação, um elemento de estudo, um elemento de motivação para mover, um elemento de tudo, assim. Então, Projeto é, pedagógico. Uh -huh. Ela
2: também falava isso assim muitas vezes, né? Exato, Eu acho exato. lindo.
1: Revolucionário. Bom, aí deu até um lápis aqui enquanto eu estava fazendo meu estudo, daí o 72, cadê o 73? Cadê o 73? Diálogos, Diálogos do, Sul. do Sul. Que demais, né? Eu, eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz de poder fazer o Diálogos do Sul. É, Pensar convido... uma
2: série, né? Do começo é. ao fim.
1: Convida as pessoas voltarem lá, mas não tem sido um dos mais ouvidos. Demonstra que é, foi de, desafiador para a gente também, porque ao colocar temas como esses e pessoas não tão conhecidas talvez ou com a rede, tratando-se de acessibilidade, esse era o risco também, né, de não ter tanta expansão, né, tanta produção, não que isso seja o nosso foco, mas que o foco era expandir né? a discussão. Então, o 73 foi Danças Indígenas com a Simone Itacoa, e a frase que dança é espiritualidade, alimento do espírito.
2: Eu fiquei com tantas coisas desse episódio também, quando ela descrevia a dança, que tem uma parte que as mulheres fazem para mim foi tão imagético esse episódio, vários momentos, mas essa descrição foi uma das mais, assim, criou uma marca no corpo.
1: Uma fala da dança muito presente no cotidiano, no corpo no dela. No cotidiano, né? exato. Ela poderia, ela tava dançando enquanto tava falando, ela poderia parar de falar e dançar, parecia que tava ali junto, né, a fala da dança, não distante do corpo, com políticas públicas, e as frases.
2: Ele falou muito de militância, né?
1: Exato. E aí ele falou que falou a frase, a arte sensibiliza e
0: humaniza.
2: É isso. E agora o Brasil vai
0: voltar até arte.
1: Voltar
3: na... <risos> muita arte muita cultura.
1: E acho que cabe hoje dizer, acho que eu já passei vários episódios. É, tentando elaborar esse episódio, episódio com, que inclui o Yuki, né, que foi a perda do Oberdan, que é o artista, que eles tiveram um relacionamento muito tempo, sim eram parceiros de dança, tinham o Sumos, que é o, o grupo de improvisação, então é uma... o Yuk além dessa frase, arte sensibiliza e humaniza, eu acho que tem essa questão política da arte mesmo, proteger também as pessoas. Nossa, amiga, total. Porque a política é um ato de proteção também. É, pode é salvar política. a
2: vida e pode tirar a vida, né?
1: Uhum. Eu não falei ainda no, no, no Ladeira, mas durante vários episódios eu tenho tentado pelas perguntas, tentado assimilar e elaborar a perda de um bailarino incrível, um artista muito atuante, assim, generosíssimo e que se foi e dói muito para uhum. a classe. Né? E aí eu acho que faz a ponte, falando disso, faz a ponte para o episódio 75, com a Larime Paixão, vem representando né, a, as danças afrodiaspóricas e que as palavras dos cadernos que me vêm é essa multitude e representatividade.
2: E também falava muito do coletivo, né? da comunidade, essa segurança também do uhum. entorno. Né?
1: 76 que vem o Moisés Batista.
2: Uhum. Todas as questões da acessibilidade.
1: Uhum. E ele falou muito de singularidade. Uhum. Todo indivíduo é singular e na deficiência também, cada um tem sua singularidade. Para não colocar a deficiência como um, uhum. um todo.
0: É, de né? então, um uniforme, incrível. né? Uhum.
1: Incrível isso. E ele fala também, falou, a dança é o que você tem de melhor. Porque ele comparou também ao esporte, né? Como ele é atleta, uhum. que no esporte você tem que ou tá na alta performance ou não vai ter bom resultado. E, e a dança é onde ele encontrou o melhor dele, sem ter essa pressão do melhor resultado. Que lindo isso, amiga. É bonito, eu gostei muito dessa frase. Profundo. E o 77, meu xodó, que é a live com a Ana Graz e o Wagner Bittencourt. E eu não,
2: -descrição, né?
1: não escolhi nenhuma frase, essa é só, galera, acessar lá de novo e ouvir, né? É uma riqueza essa live. uma riqueza. Depois vem a Ana Rita Teodoro, no 78. Nossa, foi tão querido esse
2: episódio com ela, a gente ficou tanto do chão, né?
1: E ela falou: dançar é uma teimosia na vida, dançar por atrações e afetos. E ficou muito presente para mim o Delirar a Anatomia, né? É, o livro
2: dela.
1: Também o que a gente vem buscado fazer aqui: delirar um pouco a dança, gesto, corpo, né? A palavra. A palavra. Fala, a é. palavra. E depois vem em 79, Cinco Danças, com o então, Fernando de Proença arrasando. O Fernando,
2: que é a voz tema do Ladeira, <risos> chega no episódio 79 <risos> para falar do projeto lindo, né? Que ele é. conceptualizou, dirigiu aí.
1: E a frase, que foi o título, também inevitável, que é, foi perfeito, quando ela falou Guela Bausch e lugar de poder traduzidos as discussões como... trabalhistas, né? A Exato. gente
2: explorou nesse
1: episódio. Conscientização de classe, né? É. Classe trabalhista da dança. Que essa é a lição de casa para todos os dias, desde que a gente conversou com ela.
2: Todos os dias.
1: <risos> Se reconhecer trabalhadores.
0: É. Goela Dia, trabalhadores.
1: Vai, não enviamos mais mensagens depois das seis horas da noite na sexta-feira. Muitas <risos> lições de casa. Não é. marcamos mais gravações Domingo. aos sábados. Dom... Chegamos no 80. <risos> Acompanhe-nos mais aí para as próximas dezenas. Faltam 20. Mais... É, faltam dois 20. Dezenas. 20 né? dois dezenas e dois episódios para chegarmos ao 100. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Baúsh.
0: Ladeira Baúsh, o seu podcast sobre dança.
2: Mel. Olá. Olha. Ah, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Ladeira Baúsh. <risos> Delícia, muito legal.
1: Olá, Melissa. É. Tudo prazer. bom, Juliana? Tudo bem, você? Prazer conhecê-la, bem-vinda. Obrigada, prazer é meu.
2: É, muito legal, gente. Esse podcast é demais, super projeto. Lembro de você, Paula, fazendo alguns... o curso, né? Cursos, é, o curso da Zélia. Sim, <risos> tanto tempo atrás, Olá Zélia. Olá, Zélia, bem-vinda.
1: Olá, Zélia, bem-vinda. Que prazer conhecê-la. Tudo bem? Olá, Tudo Juliana. Certo. Oi, gente, bem-vinda. Oba! Prazer, Flávia, que bom. Bem-vinda, Ladeira. Tô bem que feliz calma. de recebê-las. Oba!
3: A gente está contente também. Que tá legal, gente, é uma delícia o podcast, eu fiquei ouvindo vários, adorando, e eu não sabia, gente, eu não sabia, eu sou pouco ligada, né, nas redes, assim, aí eu não sabia.
2: Para a gente tem sido uma prática, desde a pandemia, de toda semana, receber alguém, algum, uma pessoa com uma trajetória e conversar, e aí a gente também vai mapeando tanta experiência incrível, Tá sendo bem rico.
3: E vai dando um panorama, assim, né? Porque ouvindo é, as conversas vai dando super um panorama é, do que as pessoas estão pensando e fazendo, né? E, sei lá, às vezes pessoas que você conhece atuando, mas falando, assim, é diferente, né? É muito legal.
2: Parabéns, gente.
1: Que bom, obrigada. Ah, eu fico bem feliz desse retorno, porque... É, para a gente tem sido assim um uma, um abismo né porque cada cada episódio abrem se temas assim porque vem dessas crises dessas questões que a gente às vezes não não toca muito né e aí quando expõe fala e aí abre outro então vamos falar disso vamos buscar alguém e isso é e esse ciclo que parece que não não tem fim assim faz com que a gente continue nutrindo e, e fazendo e porque toma gosto também né porque expande demais a, a visão de mundo
2: então maravilha hoje a gente tem aqui um lado especial com Zélia Monteiro Melba Moon Flávia Chay conectadas ao balé, ao Centro de Estudos de Balé, mas eu vou pedir para vocês se apresentarem também brevemente e daqui a pouco a gente conta aí os projetos bacanas que vocês estão guiando.
0: Vamos lá. Zélia Monteiro, eu sou uma artista da dança, tenho 62 anos, então estou há bastante tempo já uh, na cena paulistana, né? Sou, sou de São Paulo, capital, nascida aqui. A minha formação maior foi de, no balé clássico. Eu estudei como italiana do escala de Milão, Maria Melô, que foi aluna do Tchekete lá no escala Então, eu tive essa uh, oportunidade de aprender o, a escola italiana, né que no Brasil a gente não tem muita gente que tenha chegado aqui com a escola italiana, a gente teve mais russos depois a Royal, né, eu me apaixonei quando conheci o um trabalho dela, eu tinha 17 anos, já fazia balé desde os 12, tinha desistido do balé por é, dificuldades mesmo, né, que eu, na minha na minha evolução técnica apareceram, né, dificuldade de subir na ponta, na verdade porque eu tenho pé cavo, então eu subia muito facilmente na ponta, mas eu quebrava a sapatilha e não conseguia equilíbrio, né, e com a Dona Maria, é, então, e eu tinha então me desiludido bastante, eu vi que eu não estava conseguindo mais progredir, e achei aquilo muito duro, árido, até um pouco violento como, como modo de aprendizado, sabe? E aí eu parei, quis, eu parei de dançar, mas uma amiga me resgatou falando da Dona Maria Melô, eu fui conhecê-la e vi que era meio diferente aquele balé dela e comecei a fazer aula e fiquei com ela até o final da vida dela. Né? Eu, depois eu me tornei assistente dela. Quando ela se aposentou e parou de dar aula, eu fiquei no lugar dela na, na escola. Ela tinha uma escola né de, de balé. Depois conheci o Klaus Viana. Também quando eu estava... Até foi quando eu assumi as aulas da dona Maria, quando ela se aposentou, o Klaus me chamou para trabalhar com ele, ele tava formando um grupo depois que ele saiu da, do balé da cidade. E ele me chamou para fazer parte desse grupo, aí eu fiquei também com o Klaus até o final da vida ah. dele. E tive a oportunidade de ser dirigida pelo Klaus em três trabalhos de criação. Fui assistente dele também, acompanhava ele nas aulas, quando ele viajava, né, para da aula em outras cidades, seguir também trabalhando com essa metodologia dele, né, que realmente me fez revisitar o balé e também me levou para o campo da minha pesquisa artística que é com a improvisação. Então, o Klaus tanto me jogou para a pesquisa da improvisação cênica, que é com o que eu trabalho artisticamente hoje em dia, até hoje, né, mas também uma revisitação do, do balé e do ensino do balé. O Centro de Estudos do Balé, eu comecei há uns 10 anos atrás, né? junto com Flávia, Flávia, Mel e outras colegas, que já faziam aula comigo há algum tempo, e a gente não tinha ainda um nome, mas a gente começou como um grupo de estudos, além das aulas, a gente continuou estudando o balé, e estudando mais profundamente as diferenças da escola italiana para a escola russa, enfim muitas coisas que a gente foi estudando nesse grupo, que depois a gente acabou nominando de Centro de Estudos do Balé. Também, já há muitos anos com essas com essas colegas, eu a gente trabalha, todas dão aula, né? Então, não é só um grupo de estudos, mas de, a gente também dá aula, todas nós. Então, nesse no Centro de Estudos do Balé, a gente vai atualizando os estudos e as práticas de ensino aprendizagem do balé.
1: Zé, Lê, a gente tem uma pergunta brincando com esse nome né, do podcast, brincando com a poética da queda que a gente traz no, no podcast, é perguntar quem é você nessa ladeira.
0: Nessa ladeira da dança? É, eu, eu acho que eu sou alguém que traz muito um testemunho de, dos meus mestres, né eu sou uma pessoa que tem muito, Muita influência dos mestres, tanto do Klaus quanto da do Dona Maria, e Dona Maria, por sua vez, com o Tiquete, que ela falava muito dele, era um mestre mesmo para ela, tinha essa. bastante forte essa visão, essa conotação, e eu acho que eu, no meu trabalho de dança, tanto na pesquisa artística quanto na pesquisa pedagógica, eu tenho muito essa esse viés de trabalhar com, o, com os ensinamentos deles, mesmo eles já não estando mais aqui, já morreram faz tempo, eu ainda invoco os meus mestres para poder descer ou subir essa ladeira da dança. Então, é, é uma companhia meio constante que eu tenho deles. Eu acho que isso é algo que marca bastante meu, meu modo de subir e descer.
2: Sou Melba Monte, sou professora e artista da dança, é, atualmente sou professora e coordenadora de um dos projetos do SEB, que é o Balé na Vila, um projeto concebido pela Zélia, mas é, que atua com crianças né, e adolescentes. É, tem sido o meu lugar de, de prática né, como professora, trabalhar com as crianças e atualmente é onde eu, junto com o Flávio agora recentemente, tenho ela, dedicado mais a minha energia mesmo para pensar que bala é esse né, que a gente traz e como, como apresentado né, para as crianças, independente da, da idade da faixa etária, mas pensar nessa introdução mesmo dessa técnica e dessa nossa maneira de pensar, né? Que Eu acho que é muito... Sou muito apaixonada, eu acho que é um pensamento muito refinado, né? Que tem a Zélia, do Klaus, da Vila Maria, do Ballet italiano, do Trabalho com a Zélia no núcleo de improvisação, né? Então, meu, meu trabalho artístico também, em cena, é pesquisando da improvisação e uso demais esse recurso para poder trabalhar com as crianças, então, essa é minha. é isso que me move, assim, eu não consigo pensar numa aula de criança, mesmo introduzindo a técnica do balé, sem utilizar esse recurso, assim, tanto né? para. Explorar o movimento, como para pensar o espaço, como para pensar as relações, né? a descoberta individual, mas também o trabalho em grupo coletivo. Essa referência é né? muito forte para mim. Vale a pena dizer né, que conheci a Zélia ainda na universidade, então eu já tinha um trabalho muito é, tradicional né? de formação em dança, em escolas e conservatórios da, do interior de São Paulo. Então, realmente, é, conhecer o trabalho da Zélia na faculdade transformou tudo, né? O olhar para o corpo, para o entendimento mesmo do balé. E nesse meio tempo, sempre trabalhando com crianças, né? E aí é, tive meu primeiro contato com a Flávia, né? Tanto aula também. Então, é, eu acho que o que me move hoje, enquanto professora e artista, é ter essa equipe, assim do Centro de Estudos, para poder pensar, né, todo esse trabalho que a gente vivenciou muito no corpo, através das Zélia, né, Esses esse pensamento de corpo que trás e, e sem perder, é o que eu acho mais bonito nela, que é a constante pesquisa, né, eu estou sempre pesquisando e isso me move demais, né assim como no primeiro contato com ela, né? Tudo transformou, eu tenho que sempre reviver, né? Então, agora, com esse corpo de hoje, com essa com essa é, experiência de hoje, né? Como é que eu posso ainda buscar, né? Cavucar. E, e aí, minha parceria com a fada também tá muito forte agora, para a gente entender também o que é esse trabalho todo que a gente tem no nosso corpo, como é que é, é estruturá-lo, né? E pensá-lo não só na prática, mas também no discurso, no fazer, né? Esses estudos mesmo, tá, tipo, as crianças, acho que é.
1: E na ladeira? Quem é você, Mel? <risos> não, vai escapar. Sou eu na ladeira, mas acho que é essa
2: pessoa que se preocupa com o que tá sendo colocado, assim, né? Eu tenho eu sou mãe, tenho dois filhos, isso também transformou muito o meu jeito de dar aula para criança, mas eu quero poder poder fazer diferença, né? Eu me preocupo com esses serizinhos que estão em contato com o corpo, com o movimento, a gente fala muito, né, que também estão no mundo e que a gente ajuda, né, a formar através do, do movimento, então eu acho que eu sou essa pessoa preocupada com isso, assim, isso me mimosa. Eu sou a Flávia, né? É, e
3: eu, eu acho que eu vou começar falando da ladeira, pode? <risos> porque eu sabia que ia vir esse negócio, gente, aí eu fiquei pensando, porque essa metáfora é muito maravilhosa, é muito maravilhosa. E eu fiquei pensando, né? Quem que sou eu na ladeira? O que que é essa ladeira, né? A mim, isso que a gente está fazendo hoje aqui é muito eu na ladeira. Porque tem essa coisa do movimento, da gente estar tá fazendo, descobrindo o que está fazendo, pensando no que está fazendo, pensando no que vai fazer depois e, e aí reconhecendo o que, que é esse caminho né, que, que se apresenta e por onde você pode é, trilhar. Então, para mim, isso aqui sou eu na ladeira, muito. Sou pesquisadora de dança, acho que eu me defino mais assim. Eu atuo como professora, como artista também, mas eu acho que, para mim, o, a minha paixão é esse lugar da pesquisa, é, tanto corporal, né, cênica, em sala de aula, mas também acadêmica, é, que eu fui tra, é, tra, trazendo tudo isso junto por isso que essa coisa da ladeira para mim é legal assim essa coisa do movimento achei demais e eu aqui né com a Zélia com a Mel eu também conheci, eu conheci a Zélia antes de entrar na, na graduação depois é, mas eu fiz artes do corpo né e a Zélia era professora lá a Mel foi minha veterana quando eu entrei a Mel estava se formando assim e já foi assim um nossa eu lembro da Mel dançando já era um lugar assim muito de admiração né e eu caí na aula de balé da Zélia, também foi uma amiga que me resgatou, eu também tenho uma formação tradicional, mas eu tive bons professores, assim, eu não tive, eu nunca fui maltratada em sala, nunca corporalmente, nem é, ideologicamente, eu não, não tive isso, eu tive bons professores. Mas para mim o que pegava era uma coisa de assim. É, eu vou trabalhar com o okay, quê? Porque era uma prática que eu tinha desde criança, é, de fazer aula de dança e principalmente de balé, assim. E a minha única perspectiva, quando eu fiquei é, jovem, né? Que eu tinha ali meus 17, 18 anos, você vai pensar numa, é, num estudo mais de especialização, eu não vi uma perspectiva de atuação em dança. E aí eu parei de dançar um tempo, assim, uns dois anos eu falei, não, vou fazer outra coisa, fiz vestibular para outra coisa, eu sou teleira também. Ai, quer dizer, só a graduação, tenho a graduação. E aí, é, trabalhando num restaurante, eu conheci uma moça que fazia aula da Zélia, e ela falou assim, meu, você parou de dançar, você tem que conhecer a Zélia. Aí eu ai, de novo, né? Não, você vai, vai gostar. É muito diferente, é outra coisa. E aí ela me levou é, para fazer aula da Zélia e para mim foi muito impactante mesmo, assim, era por, porque era outra ideia do que é balé e, de, e, e do que são, é, do que, que é prioridade ali quando você está na prática, assim. E eu tenho viva no corpo a sensação da primeira correção que a Zélia fez, assim que eu não conseguia me mexer. Eu falava, gente, eu fiz Batman a a vida inteira e agora eu não consigo sair do lugar. E hoje eu sei o que ela estava fazendo, mas na época eu não conseguia ler o meu corpo daquela maneira. E eu fiquei muito fascinada, muito curiosa e agarrei na Zélia. Aí eu fui fazer Artes do Corpo, porque ela dava aula lá, e aí eu fui pensando que talvez pudesse é, ter uma atuação profissional num, de, uma, de uma outra forma, né? fora daquele ambiente de academia que eu estava acostumada, né? e, e aí eu fiz graduação, e aí no meio da graduação eu já comecei a dar aula, eu queria sair desse lugar, queria trabalhar com dança, era minha segunda graduação, eu era um pouco mais velha, assim, e aí eu comecei a dar aula para a criança sob a coordenação da Zélia com a Mel, e aí, de novo, foi, assim, uma super descoberta, eu achava que as crianças iam me matar, eu tinha muito medo delas, assim, muito medo, não sabia lidar, e fui aprendendo ali no fazer com a Mel, muito, observando as aulas dela, e conversando com a Zélia e fazendo as aulas, e aí depois de um tempo eu fui percebendo é, muito na prática que tinha um pensamento ali é, muito singular, assim, muito da Zélia, que eu sabia que vinha dessa é, da formação dela né, com, com a escola italiana, com o Klaus, e, mas para mim era uma coisa assim, né? Como eu conheci a Zélia, era uma coisa que vinha dela já, né, nesse mix. A gente conversava e é, eu em alguns momentos localizava né, essa, as referências dela nas propostas, é, porque ela fala também bastante. Mas tinha uma coisa para mim no trabalho dela, que daí na minha atuação com as crianças eu vi essa possibilidade é, metodológica mesmo, de falar, tem alguma coisa aqui que é um trabalho específico. E aí eu comecei a escrever sobre, é, tentando pensar mesmo o que, que era isso, o que, que, que tinha de ideias que eu entendia como sendo desse trabalho. É, eu fiz um mestrado daí sobre isso é, pesquisando o trabalho da Zélia nesse trânsito pedagógico com o trânsito artístico do núcleo de improvisação da maneira que eu via né é, porque não é o trabalho dela é como eu vivenciava isso como aluna e, e colega porque daí o, o centro de estudos ele estava se acontecendo nessa época também é isso assim o que me coloca aqui basicamente porque daí a partir disso a gente foi transformando o centro de estudos num, num encontro de, de pessoas inquietas em relação a esse a, a essa né ao balé mas não o balé porque a gente sabe que isso não, não existe mas então repensar né eu estou trabalhando com quem qual que é né é o que, que é trabalhar com crianças nesse projeto, o que, que é trabalhar com crianças nesse outro projeto, o que, que é trabalhar com adultos que já dançam, o que, que é trabalhar com adultos que não conhecem nada de nenhuma dança. E aí a Zélia falou um pouco né, da nossa prática, a gente selecionava alguns temas, ia discutindo, e acho que esse movimento do Centro de Estudos está é, reverberando em vários outros projetos de acordo com as nossas... Inquietações do momento, assim, né?
2: Que maravilha! Eu ia, não sei o quanto dá para falar, este aqui, né? Eu ia pedir para Zélia contar um pouco, né? Para quem não conhece, pra quem estiver também encontrando o trabalho de vocês pela primeira vez no podcast, esse pensamento de balé da Zélia assim, porque, não sei se a Ju conhece também, né, Ju, quando você faz uma aula da Zélia, você nunca mais vai apoiar o pé do mesmo jeito no chão, não vai mais estender o pé como você estendia, vai girar o andeor por outro caminho, com outras musculaturas, e tem esse estudo muito do osso, do músculo, tem a bolinha, tem o elástico da barra que é uma maravilha, tem algumas coisas muito, muito características né, do trabalho da Zélia, que acho que a Zélia podia comentar um pouco. E aí, na sequência, já convido o Mel e Flávia para contar também como é que vocês vão transpondo, né, ou levando isso para o trabalho com criança, quais são as traduções.
0: Uma, é, no trabalho com balé, né, com o ensino do balé, que você gostaria que eu falasse um pouco. É, bom tanto já na tradição com a dona Maria Melo quanto depois quando eu conheci o Klaus e aí ficou mais claro para mim quando eu comecei a trabalhar com o Klaus que uh, o trabalho de aprendizado do corpo ele passava por antes de tudo por um uma experiência de sensorial né antes de você aprender um passo ou de você aprender uma forma né de se mover, específica, como é o caso no balé, uh, era a, import a importância de você sentir o corpo e eh, localizar, localizar um pouco melhor, sentir melhor mesmo o que você que está fazendo. Né? Bom, o Klaus realmente, ele levava isso muito eh, a sério. Né? A Dona Maria, ela trabalhava com essa perspectiva, mas sempre dentro do código do balé. O Klaus, ele Mistura, a experiência corporal para ele começava como uma experiência livre, para depois, talvez, desenvolver alguma sequência de balé. No caso da Dona Maria, não, era totalmente dentro da, do código do balé, do começo ao fim da aula. Mas ambos tinham, primeiro, uma preocupação anatômica com aquilo que estava sendo feito, então eles tinham esse olhar, eles sabiam, eles tinham estudado, no começo eu não sabia como, depois eu fui sabendo melhor, eles tinham um estudo para além dos passos do balé. Cada um à sua maneira, a Dona Maria por influência do né? eles eles mostravam como fazer. A Dona Maria, por exemplo, ela focava no como fazer o um movimento e não no movimento em si. Então, eu comecei a perceber que ela não estava olhando assim se o pé estava super esticado ou se a perna estava muito alta. Ao contrário, às vezes ela mandava baixar a perna Muitas vezes. E muitas vezes também soltar o pé. Ué, mas não é para esticar. Ela mandava relaxar. E aí, no começo, a gente não entendia muito bem, né? O que, que ela tava querendo. Depois você ia vendo que ela tava te ensinando como que esticava o pé. Né? Então, muitas vezes ela mandava relaxar porque ela via que você tava fazendo uma força errada usando músculos que você não deveria estar tá usando para aquele movimento. Depois que você... Relaxava aqueles músculos, ela ia te explicando quais, mas principalmente ela não falava os nomes dos músculos, não. Era principalmente pelo toque e pelas é, dicas mesmo, né, de como fazer. Isso era um diferencial que tinha nos dois, né, e que eu levo adiante, né? que é o estudo da anatomia, da cinesiologia, aplicada ao balé, né. Então, para mim, o professor tem que conhecer cinésio aplicado ao balé, tem que conhecer um pouco de anatomia, não como um médico, mas como um bailarino, e principalmente como um professor, porque você tem que conhecer mecânica do corpo para poder ensinar para cada um como ele pode realizar aquele movimento, como ele pode chegar lá, né? naquele movimento que o balé pretende que ele chegue. E sem a experiência sensorial, ele não vai conseguir é, fazer esse aprendizado, porque é um aprendizado que não vai pela cópia, vai pela sensação, pela percepção. Né? Então, uma curiosidade, por exemplo, a Dona Maria não usava espelho. Ela era contra usar espelho na sala de aula, porque ela falava, você tem que sentir, você não tem que se olhar. Quem te olha sou eu, você não se olha. Né? E aí já tinha essa... Ou seja, você estava você no lugar de sensação, de sentir, e ela no lugar de te olhar e te dar os direcionamentos. O né?
3: gancho disso que a Zélia está falando porque é, eu acho que... Bom, enfim, comecei a fazer aula com ela, né? E essa coisa do como fazer, você falou super bem, né, Paula? Realmente, é, é uma experiência, você vai fazer aula com a Zélia e aí é muito singular mesmo, porque eu acho que... Está tudo muito né o, o, o conhecimento do, do trabalho do Klaus e esse e essa apropriação da técnica do balé tá muito incorporado no pensamento da Zélia, na abordagem que ela traz não é uma colagem né não foi que ela ela não vai trazendo os elementos separadamente aí propõe a aula dela é, é linda porque tá tudo ali né nessa vivência então eu tava é, imersa nisso, experimentando no meu corpo, e aí tem essas descobertas, né? De você perceber é, o espaço torcendo num arabesque, por exemplo. Você experimenta isso, né? É, você experimenta o alinhamento e a possibilidade disso te elevar. Ou disso você experimenta o exemplo que ela deu, né? Do pé que você precisa relaxar para depois esticar de uma maneira. É, correta, né? Você experimenta essa diferença de força, né? E eu acho que isso, para mim, está é, muito nesse lugar da pesquisa, mesmo, de você estar tá lá é, menos ocupada de uma formalização que ela aparece, mas ela não é. Você vai constatando essa formalização mais do que ir buscando esse lugar, né? E aí, na prática, com as crianças, quando a gente estava ali, eu acho que esse lugar da pesquisa, ele casa diretamente com o lugar da curiosidade da criança, desse interesse. Per... O que, que eu estou fazendo? né Essa descoberta por si, né? em relação com quem está do teu lado, tua colega que está ali, né? a tua professora... É, a proposta, a música, o que está que acontecendo, esse lugar da curiosidade vai vindo muito nessa relação de quem está dando aula e da criança que está ali experimentando. Então, realmente, a formalização, você dizer que aquilo é um demi que aquilo é um batimantandia, isso é tão é, secundário, né? Pensando em crianças, assim, é, ali, sei lá, o projeto que a gente dava aula, quando eu conhecia a Mel, eram crianças mais ou menos de cinco, é, às vezes quatro anos, que estão né, ali descobrindo mesmo o movimento, até crianças de uns 10, mais ou menos, né? Quando a gente começou, era meio isso, né, Mel? Assim, a grosso modo. Então, é... Ah, saber mesmo os nomes, o passo, esse lugar da formalização naquele contexto, que também não era uma escola né, de é, formação em balé, era um lugar de experimentação, assim. Eu, eu acho que tá é, é muito é, é fácil, você perguntou nessa né, coisa da transposição, é fácil. É, se você está imersa no trabalho, você vivencia isso, vai aparecendo na prática.
2: Eu vou complementar, então, um pouquinho. Eu acho que isso que a Paula falou é muito importante, né? Esse espírito, é, a curiosidade da criança, né? Esse, é isso, né? A criança é curiosa, ela está tá, o tempo todo querendo se descobrir, descobrir o outro. E é, é, o quão importante ela saber refletir sobre o que ela está fazendo, né? Até para ela entender, é, a gente fala muito isso, assim, né? Conforme a gente vai ajudando a criança a se descobrir, né? E encontrar o um prazer pelo movimento, né? Por se mover no espaço e tal, a gente vai fazendo com que ela também descubra aos poucos, né? Que o balé pode aparecer no corpo dela. Então, assim como nos adultos, né? essa coisa do como fazer, na criança a gente se preocupa muito com isso também, né? O quão quão é, perigoso é você já trazer uma coisa pronta para a criança executar, né? Então, acho que essa é a principal questão, assim, né? Se você já não está nesse lugar, então, um leque de possibilidades aí se abre, né? E, claro, a criança vai repetir, ela vai, né? É, tem um modelo ali do professor, você vai falar sobre os passos, né? Dependendo da idade, a introdução da técnica vai se dar de maneiras diferentes mas é o, o como você corrige, né? Você vai estimular no tendi a forma igual a sua que está fazendo, ou você vai brincar de deslizar e pedir um deslize no tendi, mesmo que a ponta não tá tão esticada, ou você não vai pedir o deslize, mas você vai ter trabalhado aquele pé, aquele pezinho vai estar tá sabendo mexer os dedinhos, vai estar tá se articulando, né? Eu vou fazer um exercício de fortalecer o pé. Então, assim, né? uma gama de coisas. É, se você já não tem esse pensamento pré-, né? De que você precisa ensinar o passo, você precisa, né? Então, a gente até brinca, né? Que, assim, às vezes, aonde está o balé no é que a gente está dando? Porque ele está ele nas entrelinhas, né? Assim como quando a gente também tem é, essa relação espacial no balé que é tão específica, né? Nas crianças é, a gente procura também estimular. O espaço é o um chão, é o outro, né? É essa sala que a gente está aqui, é a barra, é tudo, né? Mas o espaço específico do balé ela também vai vivenciar, né? Então assim não é dizer dança de frente para mim, né? Ou de frente para lá. Então, mas qual que é a minha frente, né, então de novo, né, sem o espelho, não, deixa eu perceber em mim, né, então assim, como é que você vai trabalhando esse sentido do como, né, a Zélia falou nos adultos e como você vai começando, né, a desenhar, a florir esse balé, né, das crianças.
1: Nossa, Mel, você tocou numa... Eu já estava aqui com a questão elaborando, assim, e com vontade de ouvir, porque percebo o, o quanto o trabalho do que vocês estão apresentando e fazendo, desenvolvendo, vai bastante contramão também de um mercado profissional da dança, de ensino da dança, né, do balé. E isso é um... Né, um a feridinha, assim, que, que talvez a gente possa tocar, porque esse, esse é a contramão faz com que a gente precise, talvez, defender muito o que é processo, que não vai ser visto na hora, que não vai ser visto no, no final do ano, que não vai ser visto, que às vezes vai ter que afrouxar o pé e às vezes vai, vai tendo esses conflitos, esse confronto também, né, até de ter que defender, né, um desgaste de ter que defender do que você sabe que você tá fazendo. <risos> Enfim, queria ouvir de vocês, assim, porque acho que você tocou num assunto que me interessa muito, que é, e, e pensando no, no que a Zélia falou, né, de que a experiência sensorial, em primeiro momento, né, no, no, na, no primeiro contato do balé, é pela experiência sensorial. Para mim, isso... Ai, é um afago, assim, incrível ouvir isso, assim. Então, como que vocês lidam com esse conflito, com essa crise de ter que ir à contramão e ter que defender e ter que legitimar e falar, é assim mesmo, e confia? <risos> ou qual é a perspectiva que vocês oferecem também, né? Que, que conforte ou que vocês têm como respaldo de que o que vocês estão desenvolvendo tem, ou se já tem um tempo de, de caminhada do, do projeto de vocês, do que vocês estão desenvolvendo, que tem uma perspectiva e que, enfim, dados, né? Que comprovem, enfim, é isso. Legal vocês complementarem
3: assim, mas eu acho que essa é a ladeira. <risos> é, é, esse é um lance, assim. E sim, com certeza a gente sabe disso e é um lugar que eu acho que movimenta muito. É, o nosso pensamento também, né? É, tem uma coisa assim, acho que as crianças com quem a gente trabalha, esse essa abordagem, ela traz, é, ela ela vai desenvolvendo junto com a criança um conhecimento. Então é, rola uma coisa de uma confiança dessas crianças em relação ao que elas estão fazendo. E isso, independente da pessoa ser letrada ou não no vocabulário do balé, isso é perceptível. Você vê a criança muito confortável com o que ela está fazendo. É, inclusive, depois acho que a gente pode falar um pouco sobre... A gente vai ter uma amostra agora, né? No, no final do ano do projeto do Balé na Vila. Né? e isso é uma questão que a gente conversa muito, muito, muito. O que, que é essa amostra? Como que a gente vai é, propor para que essa criança se apresente no, na frente de um monte de gente adulta que né? está lá e tem crianças pequenas? Então, como que você vai fazendo isso junto? E isso aparece. Então, acho que esse é o primeiro argumento, porque essas crianças elas falam para os pais, né, para as famílias, o que elas estão fazendo com toda a legitimidade, assim. Então tem um lugar que vem por aí, é, mas em relação à formalização, né, de você, de alguém que estuda balé, né, e olha aquele joelho solto, por exemplo, né, fala opa, pera aí, cadê a perna esticada, né, da bailarina? Eu acho que esse é um lugar que agora a gente já tem mais argumento mesmo para poder indicar o olhar, né? Falar, ó, eu tô o joelho está solto porque eu tô priorizando uma rotação no andeor, né? A Zélia ela tem um curso para é, especialização de professores pensando na análise funcional na prática do balé que vai trazer esse conhecimento para quem está ensinando, né? É, e para quem está experimentando no corpo, assim. Então, acho que a gente vai ganhando esse argumento, né? É, quem começa né, a trabalhar com a gente, é o lugar mesmo que é difícil. Difícil até, às vezes, no comecinho de você mesmo entender quem tem uma formação muito rígida, né entra nesse conflito. Mas eu acho também que uma coisa importante de falar, que você disse dessa contramão, eu acho que essa contramão, ela precisa aparecer nesse momento, porque o balé é uma dança europeia, né? E ela surge num contexto de corte, e, e, e nós somos um país colonizado. Então, quando a gente é, continua dando aula de balé para crianças, sem pensar no que, que a gente está fazendo, é forte, né? Porque você vai é, trazendo ideias corporalmente, que vão organizar uma coordenação do corpo no espaço, um jeito de entender mesmo a ação, é, com princípios que é, não diz respeito, né? A no, assim, nós não queremos necessariamente <risos> reproduzir. E, e eu acho que quando você traz, né? A Zélia falando desse lugar do sensorial, né? A gente trazendo esse lugar da experimentação, de encontrando com essas ideias, acho que a primeira coisa que a gente faz é tirar esse o balé, né? como sendo uma forma que vem de fora para dentro e que é um modelo a ser seguido. É, quando a criança está ali experimentando, ela experimenta várias coisas, entre elas, algumas maneiras de organizar que dizem respeito a essa técnica específica. Né? É, mas ela está experimentando outras coisas juntas e, e quem está dando aula, se está ligado, né? se está pesquisando se está interessado nisso, você vai a, ajudando a nomear então pensar é, nessa técnica como uma especialização não como o um, um jeito de dançar né? é um jeito de dançar, que tem alguns princípios e que isso pode vir a fazer parte do repertório motor dessa criança, desse jovem, né? Mas que, não se, que esse repertório é, não se restringe a isso, né? Porque senão é, é muito limitante.
0: Eu ia falar uh, também é que é algo que a gente foi descobrindo, a necessidade de falar mais. E depois escrever mais, que acho que aí a Flávia veio com mestrado e doutorado, que ela é mais dessa, da academia, eu e a Mel somos mais da prática mesmo, né? Eu até fiz mestrado, mas não é muito o que eu gosto de. não é muito do meu campo de estudos, né, dentro da academia. Mas a gente viu a necessidade de explicar, até a Flávia falou agora, né? Levar o olhar, fosse dos pais das crianças, fosse do público em geral ou mesmo de outros profissionais da dança, para aquilo que estava sendo trabalhado ali. Então, porque a gente tinha esse problema, muitos pais que chegavam, mas cadê aquela posição assim? Ela não vai fazer? E pirueta? Quando é que ela vai fazer a pirueta? Então, a gente via a necessidade de explicar toda a aquisição que, ela já, que aquela criança já tinha conquistado, sei lá, em dois anos de prática, mesmo que ela não virasse aquela pirueta do balé. Tudo que ela já sabia. Porque eles viam ela dançar e é como a, a, a gente vê, a gente reconhece que ela está à vontade, que ela domina alguma coisa, mas não sabe o quê? Você não vê as formas do balé necessariamente, né? Sei lá, numa criança que está dois anos trabalhando com a Mel, que tem seis anos. Está desde os quatro. Ué, cadê a pirueta? Cadê a deixar? Né? E aí a gente precisou ir conduzindo. Olha, ela domina é, o espaço e a temporalidade do que ela está da dança dela, né? Ela, você vê que ela tem um ritmo coordenado junto com o gesto e com a construção espacial. Ela não precisa o professor puxando, sabe? Quando você vai a espetáculo de balé, e o professor ou fica na coxia e o aluno fica olhando para a coxia para poder copiar, ou às vezes até o professor entra em cena. Nas crianças com esse trabalho, no Balé na Vila, ou mesmo nos outros projetos que a gente já desenvolveu, não tem esse negócio de ficar copiando o professor. Elas têm domínio de espaço, e de tempo, às vezes, mesmo antes de ter o domínio da pirueta, ou do padexau, ou de algum outro passo, né? Mas é necessário explicar. Por quê? Porque é algo que as pessoas, às vezes, não reconhecem o balé ali, ou têm dificuldade de reconhecer o balé ali. Porque esse balé... Agora eu vou fazer, tentar ser rápida. É, se for pegar principalmente o Klaus, mas acho que aí eu também acabei fazendo um pouco isso e tal tem um movimento meio antropofágico nesse balé, no seguinte sentido, de que o Klaus, ele desconstruiu aquele corpo do balé para investigar o que havia dentro, como era que aquilo passava a funcionar. E uma parte disso foi via anatomia, né? estudos anatômicos, mas uma parte não foi só via anatomia, foi entendendo os fundamentos, que poderia o que poderia ser fundamento do balé. O que poderia ser, né? Então ele encontrou fundamentos sinestésicos e é, mecânicos, da biomecânica mesmo, mas ele também encontrou outros fundamentos e essa pesquisa a gente continua. Então a gente também foi encontrando outros fundamentos. Você trabalhar, é, introduzir o eixo ortogonal de comportamento espacial que o balé, com o qual o balé trabalha, que é um fundamento do balé, ele trabalha no eixo ortogonal, ele vê o espaço ortogonalmente. Como é então que você vai, pela improvisação, introduzir esses eixos? Né? Coisa que a gente vê nos alunos da Mel, até tem um videozinho né, disso. Elas, elas trabalhando dentro da improvisação a ortogonalidade, e não necessariamente fazendo para deixar, para deburrer, né? como a gente já falou aqui, não tem os passos. Então, você vai para um fundamento justamente porque você pode adentrar a estrutura do balé e falar: peraí, o que, que é isso? que chegou aqui, chamado Balé.
2: Posso só complementar rapidinho? Não, é isso mesmo, Zélia. É, é, que me fez pensar agora é, nessa coisa do, da gente também... É, enfim, é só porque eu lembrei de uma aula recente que eu dei. É Como é, as formalizações, sei lá, aquilo que a família vai ver da criança, né? É, a gente formaliza de alguma maneira, essa formalização não está nada desconectada né, no processo pedagógico ao longo do ano. E uma das práticas que a gente faz, que eu acho que tem muito a ver com isso também, porque aí a gente vai trazendo as famílias para para entender aquilo que a gente faz, né? Eu, recentemente, dei uma... A gente costuma dar aulas abertas às famílias, ou para observar, ou para experimentar junto. E eu tenho uma turma que tem 12 anos, as crianças, e eu falei, bom, gente, a gente está trabalhando... É, cintura escapular, eu tava trabalhando coluna e tal, o que, que eu vou escolher para dar? Porque geralmente eu escolho uma coisa e fico naquilo na aula. E os pais quiseram experimentar. E foi tão interessante, porque eu trabalhei cintura escapular, braço, junto com os eixos, né? Dei uma prática é, sensorial, os pais sentiram lá a coluna, as escápulas no chão, enfim, todo um, um, um aquecimentozinho ali. Enfim, que desembocou, né, num trabalho de verticalidade, tal, tá, não sei o quê. E uma outra parte da aula, aí os pais só assistiram e as crianças fizeram o resto da aula. Mas foi interessante porque a mãe falou assim, nossa, quanta coisa elas estão fazendo, estão aprendendo. E, nossa, tem muita coisa para pensar, né? Ela ficou, assim, surpreendida porque... É, eu tô só comentando isso porque eu acho que isso ajuda muito, sabe? Aí compreendendo... E a gente também é, ir trazendo né, as famílias que se interessam, porque ela nitidamente viu o balé ali, porque na segunda parte da aula eu trabalhei com é, o vocabulário, né, com as crianças, mas ela entendeu que o meu foco era a construção daquele braço, de onde começava o braço, como é que aquele braço se movia, né tem toda uma atenção, tem toda uma sensação para que ela enfim né só assim ilustrando um pouquinho que eu acho que essa prática também né de aproximar eh, as famílias para ter um entendimento melhor do que a gente faz né esse esse pai essa mãe já vai olhar diferente né para uma formalização no final do ano
1: que incrível essa é uma abordagem que inclui né e, e movimenta socialmente ali né os responsáveis e para mim sintetiza essa de que o experimental não é, né, desmistificar a ideia do, do experimental, que a improvisação ela não é uma experiência que está sendo feita ali para ver o que, que vai dar. Não, o experimental é para permitir com que crie nova expansão para a experiência que vai, che vai chegar ao balé, né? O balé vai chegar e vai ter ali uma estrutura de corpo para receber aquela técnica, né? Então, acho que é legal essa palavrinha, às vezes, o experimental vem com com um peso né, de pejorativo para uma ideia de que ah, não sabe o que está fazendo, está experimentando. Só que não, está ali nutrindo o corpo e preparando o corpo para poder receber uma técnica que é bem-vinda quando o corpo está preparado. Né? E não separa também,
3: né, Ju? Eu acho que isso não, não separa assim, nem essa, essa experimentação, que é uma é, vivência em si só, né, assim no sentido de pensar num conhecimento progressivo até, né, é, ela não está só nesse lugar e a técnica também não está num lugar de fora do corpo, né, uma lista de passos que daí você vai é, colocando, introduzindo num corpo, né, como se fosse uma coisa de fora, é, é a gente tem essa experiência desse de, de fazer é, do balé ser desenhado nessa experiência, né? Que a minha é uma, a sua é outra, a da Zélia é outra, né? Vai, vai acontecendo nessa prática, né? E aí aparecendo quem é essa pessoa que tá ali dançando, né? Quem é essa criança que está ali dançando? Quem é essa mulher que está ali experimentando, dançando? Quem é essa professora que está ali dando aula? Né? É, os interesses dessa professora com cada turma? Como que isso aparece? Né? Como que essa aula diz respeito também a quem está conduzindo a aula? Né? É, a gente tem falado muito sobre isso, de, de, dessas aulas... É, por, porque sei lá muitas vezes você vê pessoas que são bailarinas aposentadas, né, bailarinos aposentados que estão dando aula de balé para crianças e, e, e como como se fosse uma é, um, vou ensinar alguma coisa que eu já aprendi e não faço mais, né? E eu acho que esse trabalho ele movimenta nesse lugar de você estar tá se é, se reconhecendo é, pesquisando como, pro, como professora, né? Que te
0: interessa ali com esse grupo de crianças, né? Então, agora, ouvindo a Flávia também, me lembrei que até outras questões que vão aparecendo que poderiam não ser diretamente ligadas à, à técnica do balé, como, por exemplo, a gente vê, às vezes, uma criança falando para outra, ah, você está descabelada, né? Então, aquela criança já tem um conceito de como que é que arruma o cabelo no balé e a outra criança está descabelada. Então, isso, às vezes, pode virar um assunto de uma aula. Não necessariamente o um movimento, mas o que, que é, como é que o balé usa os cabelos, como são os cabelos brasileiros, né? porque tem muitos cabelos encaracolados e, e que não é aquele cabelo liso e que você, na hora de fazer o coque, é, ele vai né, ter frizz, e, enfim. E como que a gente vai, então, discutir diferentes cabelos, diferentes maneiras de usar o cabelo dançando para chegar no coque, que é o jeito que o balé usa o cabelo feminino, né? No caso da mulher bailarina clássica, ela prende o cabelo no coque, né? Mas aí você tem que também, nesse lugar, desconstruir aquele coque do balé, para chegar nas experiências de cabelo, e né, até lembrei de uma coreografia da Mel, da Mel e das alunas, né, que elas tiravam o coque, aí começava a dançar, com o cabelo levando os movimentos, e depois era o coque, ou seja, isso também foi um assunto de balé, né, trabalhado no contexto de uma aula de balé.
2: Uma riqueza ouvir vocês, né, de ver todas essas camadas que envolvem saber técnico, um compartilhamento de experiência, uma formação que é humana, né? E todo um aspecto cultural, também de uma cultura de balé, que se localizar no Brasil de 2022, né, ter esse contexto. Como isso é importante, como isso faz falta. Que bom que tem o projeto de vocês. A gente, daqui a pouco acho que pede para vocês darem um serviço para os ouvintes, mas antes da gente fazer assim, os encaminhamentos finais, tem um convite que a gente costuma pedir aqui no Ladeira, que é trazer a dança em palavra, que pode ser uma descrição de um gesto, uma descrição do de um movimento, uma narração de um exercício. E a gente queria deixar esse convite para vocês. <risos>
0: eu vou tentar misturar duas coisas que me vêm porque eu falei, nossa, faltou dizer um negócio sobre o balé na Vila, especificamente, esse projeto de criança que a gente está realizando há já há quatro anos, né? cinco, né? acho que é o quinto ano desse projeto, a gente já teve vários. Mas esse, eu falei, nossa, faltou falar isso, então agora com a sua, com o seu convite, vou ver se eu consigo chegar nisso, que, que ficou faltando. É... Que assim, dançar para mim é fazer política, né? O corpo é um lugar político, ele é um lugar de lutas, né? Os conflitos uh, do que a gente vive, eles vão acontecer no corpo, né? E isso também, assim, não acho que, não é poético isso que eu tô falando, mas... É, assim, uma, uma outra camada, talvez, né? que, que a gente ainda não tinha tocado. E também, pensando, é, a partir dessa vivência né? do corpo como o lugar das lutas, né? o lugar dos conflitos e, e da política, a gente tem, nesse projeto especificamente, a gente começou ele voltado para todos. Né? Então, é um projeto que quem pode pagar, paga, quem não pode, não paga. E quem pode pagar, vai pagar para aquele que não pode, né? Então, a mensalidade, ela é repartida em duas. Então, uma criança que entra e paga a mensalidade, traz a vaga para uma outra criança que não pode pagar. De tal maneira que elas convivam. Porque a gente trabalhou com muitos projetos sociais e no projeto social você continua separando as pessoas, né? O pobre faz no projeto social, o rico faz lá na Vila Madalena. Como é que a gente vai tentar juntar? Não é fácil, é uma coisa muito complexa, dificílima das pessoas entenderem, às vezes aceitarem, que ela tira o filho dela do balé porque o filho passou a falar, fazer aula de inglês naquele horário, mas que ela tem que manter a outra criança lá, que ela é responsável. Né? Então, é algo que ainda é difícil, mas que a gente está batalhando para continuar e para essas crianças poderem tar, estarem juntas. Na, na aula de corpo e entendendo esse lugar né, de conflito de social que é o corpo. Eu
2: acho que eu falaria tensões, padrões, é, oposições em relação com a gravidade, autoconhecimento. Gente, eu não sei fazer isso. Que
3: coisa difícil. Eu não sei. Eu tô entendendo essa pergunta uma coisa assim, um pouco como como eu me sinto quando eu tô dançando balé na, nas aulas, sei lá. Aí, sei, a gente está tendo uma experiência incrível na, nas aulas de quinta-feira da Zélia de fazer aula com um pianista, né? E, e os meus filhos fazem aula com a Mel, é, lá no Balé na Vila. E eles estão tocando, é, eles estão tocando na aula. Eu só escuto, assim, o que está acontecendo. E aí, outro dia, aqui em casa, eles tocaram uma música para mim, assim. Um no violão, eles têm cinco anos, meus filhos, então eles não sabem tocar violão de fato, mas... Eles pegaram o violão e, e um outro, o outro pegou o chocalho. Ela no violão e ele no chocalho. E tinha uma coisa deles estar... E cantando, né? E tinha uma coisa deles estarem se ouvindo para aquele negócio poder acontecer. Para mim. Era para mim. Eles estavam fazendo para mim. E, para mim, isso é tão complexo. Acho que tem a ver com isso que a Mel falou, assim, super pontualmente linda, maravilhosa, né? acho que é isso que está acontecendo ali, porque tem uma coisa é, desse espaço que vai, e aí eu, nas aulas da Zélia, como pianista, me sinto talvez um pouco assim também, né? Essa coisa de perceber é, a música chegando em mim, o peso disso em mim, para eu poder organizar meu corpo, o, ge o gesto junto com aquilo, né? E ocupar o espaço, a gente não sei, esse foi difícil. O da ladeira eu estudei, esse não deu tempo.
1: Foi ótimo. Foi uma riqueza. <risos> <risos> Para mim ficou essa... Até o da Zélia entra, que não... falou que não foi poético, mas foi muito prático, acho que eu faço a faço a... a ladeira conecta, assim que essa essa harmonia, uma harmonização do corpo de uma singularidade para um coletivo, de uma ideia para fazer essa ideia tornar-se possível e, e humanamente possível, assim, socialmente, né? Então, acho, acho que foi impecável a tua descrição. <risos> ah, já vou, vou aproveitar, então, e agradecer muitíssimo a presença de vocês. Que riqueza! Nossa, tive várias é, curas de ouvir ouvir uma abordagem de dança tão afetuosa, tão... Pensando mesmo nessa humanidade, nessa, nesse cuidado com o corpo para ensinar uma técnica que tem toda uma, uma carga histórica. É, e pensar, né? Pensar que ela não é fixa, ela não é parada, paralisada, né? Então, agradeço muitíssimo. Acho que é uma riqueza. Acho que é, não, Espero que não pare por aqui a nossa nossa ladeira.
2: <risos> Também quero agradecer muito, é um presente poder eu e vocês, as três juntas, que, que maravilha que deu certo. E queria pedir para vocês deixarem os serviços do Balé da Vila, onde é que acontece, como as pessoas podem procurar vocês, se tem alguma programação a Flávia Foda mostra. Então, se puderem deixar aqui pra gente.
3: Eu acho que a maneira mais fácil é, é encontrar a gente no Instagram é, que é arroba Centro de Estudos do Balé, tudo junto. É, e aí é, ali tem algumas coisas né, de todos os projetos, assim tanto do Balé na Vila, é, de cursos para professores, é, de professores para crianças, o curso de análise da Zélia, que é para professores, mas acho que não só, né, tem muito a ver com conhecimento do corpo que está dançando, tem as aulas, eu acho que ali é um bom canal, e aí dá para falar com a gente também por lá, né? Dá para procurar diretamente a Zélia, me procurar diretamente, procurar a Mel, que a gente tem um telefone, mas eu não sei dizer assim de bate pronto esse número, e acho que o Instagram é a maneira mais é, fácil de encontrar tudo que a gente está fazendo, né? É, a gente tem um grupo de estudos que acontece mensalmente e que ele é aberto à participação via uma inscrição, tem um valor lá, e aí uma vez por mês a gente faz, dá para chegar também e, e trocar com a gente. Acho que no Instagram é fácil de encontrar.
0: O telefone do Centro de Estudos do Balé é 11, São Paulo, né? 974611. 816 974611816 São Paulo.
2: Maravilha. É legal que fica
0: o áudio, que tem
2: pessoas que às vezes abrem o Instagram, leem né, a legenda, agora tem pessoas que só escutam e também podem procurar depois. Queridas,
0: agradeço muito. Agradecemos muito, foi muito gostoso.
2: Prazer, bom, viu?
0: Obrigada pela conversa. Sempre bom falar de corpo. Sempre bom falar de balé.
2: Sim, de é Maravilha, queridas. Então, beijinhos. Um beijo. Até a próxima. Boa que... semana para vocês. Tá Até.
1: Tchau. até.
0: Tchau.
1: O Ladeira Bausch é uma produção independente. Por
3: Bradeira Bausch, o seu podcast sobre dança.